0: Redesign Work, dallo smart working di emergenza al
1: modello ibrido. Quinta puntata di Redesign Work, io sono Tommaso Rossini, faccio l'imprenditore e insieme alla amica e collega Tiziana Poglio, consulente aziendale esperta in tematiche di smart working, conduco questa serie che racconta come sta cambiando il mondo del lavoro. Ciao Tiziana, ben ritrovata. Ciao Tommaso. Allora, nell'ultima puntata si è parlato molto di sviluppo urbano, di come cambiano le città in rapporto al lavoro che cambia, che poi è l'argomento principe del nostro podcast. Cioè le dinamiche nuove che stanno nascendo, per esempio il concetto della città in 15 minuti, concetto sfidante anche per Milano, le città Ciambella, le Donut City, che includono le periferie con dei modelli innovativi, oppure ancora la rinascita, o il tentativo di rinascita dei, dei borghi italiani al di fuori delle grandi città. In questo episodio in realtà vorremmo cambiare prospettiva passando dal macro al micro, quindi parlare di come invece cambia lo spazio all'interno di case e uffici, cioè quindi quali sono le le tendenze nell'ambito della creazione dei nuovi uffici, delle nuove case e come queste si inseriscono nella riprogettazione complessiva della città.
0: Per farlo oggi incontriamo due ospiti molto importanti lorenza baroncelli direttrice artistica della triennale di milano e andrea ciaramella professore di tecnologia dell'architettura al Politecnico sempre di milano benvenuti alle design work
2: grazie per l'invito ben trovati grazie dell'invito anche da parte mia
1: allora benvenuti ancora ai nostri ospiti e io chiedo subito ad andrea ciaramella col fare del piccolo imprenditore che legge di corsi giornale alla mattina cosa sta succedendo sui costi delle case cioè qualche volta leggendo il giornale sembra che il mercato stia crollando in qualche altro caso soprattutto nelle grandi città il mercato cresce ma cosa sta succedendo secondo te queste dinamiche in, in, in che modo si legano al lavoro che cambia oppure semplicemente sono degli strascichi del, della grande crisi del covid e dei contraccolpi che la società tutta sta accumulando o tutte e due
2: Ma è una bella domanda Tommaso, c'è una interessante immagine che eh, l'inserto dedicato all'immobiliare del New York Magazine eh, ha utilizzato per descrivere quanto sia difficile e forse anche inutile cercare di fare delle previsioni o di leggere i mercati in questo momento, leggere il mercato oggi è come cercare di contare le foglie per terra durante una tempesta, siamo in una situazione a mio giudizio ancora molto influenzata da eventi sostanzialmente imprevisti e imprevedibili, questo ovviamente ha impattato anche sul mercato immobiliare in modo particolare nel nostro paese che è un mercato fatto di proprietari di case dove siamo abituati a leggere eh, appunto lo stesso mercato, il numero di transazioni, l'andamento dei prezzi, i tempi di vendita, lo sconto tra il cosiddetto asking price e l'acquisizione finale oggi stiamo leggendo dei dati molto contrastanti tra di loro come dicevi tu nella tua premessa le grandi città sembrano tenere eh, le grandi città sono ancora probabilmente eh, un forte elemento di attrazione eh, ma eh, io credo che non dobbiamo fare l'orrore di leggere questo mercato come se fosse un mercato azionario e di aspettare che le acque si fermino e che eh, sia più diciamo affidabile fare delle letture a medio lungo termine io il suggerimento che do è quello di eh, aspettare non fare diciamo non avere delle reazioni più o meno istintive eh, perché eh, leggere il mercato oggi secondo me è assolutamente improduttivo
0: eh, mi riallaccio a questa tua osservazione Andrea perché eh, nella puntata precedente con Valeria Negri avevamo citato eh, la Biennale di Venezia e dal titolo Come vivremo insieme e quindi eh, il manifesto che diceva in qualche maniera agli architetti spetta un po' il compito di non aspettare la politica e forse come dicevi tu neanche di aspettare il mercato azionario o una stabilizzazione ma di anticipare in qualche maniera quello che sarà l'abitare del futuro e come devono essere costruiti gli spazi che siano essi case o uffici. Allora chiedo a Lorenza in questo senso come è passato dal concetto di costruire a volte degli edifici un po' diciamo a sé stanti un po' anonimi che ospitavano delle persone forse a degli edifici che invece devono essere costruiti attorno alle persone e veramente avere l'idea delle persone al centro del progetto. Quali sono quindi secondo te le nuove dimensioni dell'abitare e del vivere?
3: Allora, eh, grazie, grazie della domanda Tiziana, eh, ovviamente è una domanda che qui è eh, molto, molto complessa, per cui le risposte sono molteplici eh, sicuramente, come ben avete evidenziato voi, la trasformazione del modo di lavorare impatterà in maniera determinante nel modo in cui viviamo le città prima di tutto credo che il Covid non abbia eh, immesso all'interno delle, delle dinamiche che viviamo, eh, delle Cose estremamente nuove, delle grandi rivoluzioni. Credo che semplicemente abbia accelerato dei processi che erano già nati. Questo del lavoro sicuramente è uno degli elementi. Su cui non torneremo mai più indietro eh, sicuramente questo implica un ripensamento del modo di vivere la casa di, di vivere la nostra quotidianità e di conseguenza anche il modo eh, di vivere il, nostro, il quartiere in cui abitiamo e anche il modo in cui ci spostiamo all'interno eh, della città eh, permettimi però di dire che non concordo tantissimo sul fatto che l'architettura deve eh, potersi immaginare dei futuri diversi probabilmente uno dei grandi errori eh, che, cioè, che abbiamo visto nella costruzione delle città anni 70, 80 90, è proprio diciamo, la distanza tra politica e architettura. Sebbene l'architettura avesse immaginato un certo modo di vivere e convivere all'interno di, degli spazi della città, la politica poi non ha portato le, le, diciamo, i servizi necessari a soddisfarla e quindi abbiamo creato in qualche modo dei mostri nelle nostre città italiane che sono le periferie. Quello che oggi secondo me significa in particolare la città di. 15 minuti. È qualcosa che è rivolto al pubblico più che al privato, cioè il privato, i negozi e le attività commerciali si sono differenziate anche in base eh, in, in una forma abbastanza spontanea. Il problema è che il pubblico non è riuscito a colmare questa necessità di, di portare tutti i servizi a una distanza diciamo, breve con, con il cittadino adesso abbiamo una grandissima occasione che è quella delle risorse che arriveranno con il Recovery Fund e sicuramente sarebbe interessante diciamo, invece fare una riflessione collettiva
1: Andrea Ecco Lorenza ha toccato dei temi alti un rapporto anche tra politica e architettura che mi sembra molto interessante e anche sfidante visto quello che c'è davanti a noi in termini di opportunità di cambiamento Ecco, però io ti, ti voglio tirare metaforicamente una secchiata d'acqua abbassando molto il livello dell'analisi per poi rielevarlo e, e vorrei partire dal fatto che da quando è arrivato il Covid noi di colpo ci siamo trovati a casa o meglio ci siamo trovati l'ufficio a casa e siamo veramente entrati no, con l'operatività quotidiana nelle, nelle case altrui, ecco secondo te provando ad attrarre ehm, questa fotografia che è già vecchia per certi aspetti perché le persone si stanno riorganizzando e eh, si sono riorganizzate a casa, ecco, secondo te quali sono i trend più importanti all'interno di, questo, di questa riorganizzazione privata eh, scelta dal singolo, dal singolo proprietario o inquilino di casa e, e secondo te come saranno le case di domani? Ma
2: ehm, se noi guardiamo oggi ci sono molte ricerche che eh, ci dicono mh, mh, le, le persone che sono alla ricerca della casa che parole chiave usano e quindi che cosa stanno guardando con particolare attenzione beh allora zona, la zona giorno sicuramente arricchita con uh, zona studio zona lavoro quindi emerge con forza l'esigenza di potersi ritagliare uno spazio Dedicato al lavoro nella zona living, la possibilità di avere degli spazi eh, riconfigurabili o modulabili. Eh, È cresciuta tantissimo la richiesta dei tagli più alti, più più grandi, scusate. Quindi diciamo, pensate che in una città come Milano o come Roma, nel 2019, il 30% delle compravendite riguardava case piccolissime, monolocali. Oggi il monolocale praticamente non lo cerca più nessuno è cresciuto molto la domanda di giardini e terrazzi. Ovviamente tutto questo si deve sposare poi col potere d'acquisto delle persone perché eh, ovviamente io posso avere dei desideri o posso avere degli obiettivi e mi scontro con la dura realtà, un po' come la secchiata d'acqua che è l'immagine che tu hai utilizzato nell'introdurre diciamo questo tema. Non a caso, credo, oggi molti operatori importanti stanno ripensando alla residenza anche come opportunità di locazione, cioè noi abbiamo avuto per molti anni operatori istituzionali che diciamo hanno concentrato la, le loro iniziative di investitori nel mondo immobiliare solo ed esclusivamente negli uffici per metterli a reddito con conduttori importanti. Oggi credo che stiano guardando con interesse anche alla residenza in locazione che è un mercato che in Italia non è mai esistito, mentre in altri paesi, penso alla Germania, penso agli Stati Uniti eh, il mercato dell'allocazione ovviamente è un elemento molto importante anche nel supportare eh, la mobilità delle persone che si muovono, che si muovono per
0: lavoro. Lorenza, eh, sentendo parlare Andrea e eh, eh, quando ha accennato a questa riconsiderazione degli spazi verdi, eh, siano essi terrazzi piuttosto che giardini, eh, mi viene in mente la mostra che c'è stata un paio di anni fa, insomma, pre-COVID, eh, in triennale, eh, Broken Nature, dove appunto si parlava di questa frattura e di come ricomporla fra uomo e la natura che ci circonda, eh, ovviamente sia per una sopravvivenza dell'ecosistema, naturale ma anche per un benessere delle, delle persone. In questo senso qual è la tendenza che c'è eh, negli spazi anche lavorativi e anche personali eh, sotto l'aspetto di includere la natura come forma forse anche di benessere?
3: Eh, io credo che la cosa è che prima di tutto eh, dobbiamo imparare eh, a diciamo, condiv- convivere con eh, le crisi. Cioè, quello che secondo me prima di tutto dobbiamo imparare e il coronavirus ce l'ha riportato davanti agli occhi in maniera molto forte che più che rincorrere un modello di futuro pensando che quello sarà la, la verità scolpita nella pietra cercando di rincorrere un progetto che sarà possibile realizzarlo solo nei prossimi vent'anni la cosa che prima di tutto dobbiamo fare è dotare le nostre città di una grandissima flessibilità, la vera cosa che abbiamo capito è che noi non sappiamo sappiamo più prevedere quello che potrà potrà accadere, uno dei temi eh, rispetto a questa necessità di flessibilità su cui ci dobbiamo eh, interrogare profondamente, su cui l'architettura in questo senso si deve interrogare profondamente, sono i materiali con cui noi eh, costruiamo i nostri edifici e in questo io sottolineo forse la grande differenza che si è vista durante il Covid tra Roma e Milano Eh, Roma paradossalmente è una città che è immobile da almeno 10-20 anni eh, però il suo tessuto eh, edilizio eh, che esiste da millenni eh, è un tessuto estremamente flessibile estremamente capace sebbene il palazzo del 500 rimane il palazzo del 500 eh, è un tessuto poco denso ma capace di trasformarsi tantissime volte nel 500 magari erano palazzi signorili poi sono diventati eh, palazzi nel dopoguerra dei primi commercianti penso ai miei nonni che erano fornai al centro di Roma poi sono diventate le case di Airbnb e case per turisti oggi però sono ancora pronte a a rigenerarsi e ristrutturarsi quando immaginiamo per esempio di costruire i grandi grattacieli che abbiamo visto costruire a Milano nel, eh, dall'expo in poi, perché i grattacieli edifici di vetro e cemento, di vetro e acciaio, quelli sono complessi da far, diventare, pass- far passare da uffici a residenze e poi un giorno a- ad altre funzioni. Ecco, secondo me noi ci dobbiamo porre una domanda molto profonda sui materiali da cost- di costruzione che utilizziamo per fare l'architettura, perché questa è la vera flessibilità che possiamo dotare delle città.
1: Lorenza provo, provo a mettere insieme alcuni punti che hai devo dire magistralmente toccato nel tuo intervento e, e provo a farti fare una riflessione sulla tecnologia. I punti sono e peraltro il primo secondo me è quello più forte lo condivido molto la convivenza con le crisi e il tema della trasformazione e della sostenibilità della medesima che è connesso poi al tema dei materiali che è quest'ultimo che hai citato. Ecco secondo te eh, la tecnologia può diventare anche uno strumento di coesione oppure rimarrà come, come è stato in parte anche nel Covid in realtà un elemento di freddezza e di distacco insomma distacco fisico, le video call, le video chiamate che ci hanno privato del contatto umano
3: ma allora assolutamente sì credo che eh, la tecnologia sia un, un fattore diciamo inevitabilmente positivo nel senso che io poi insomma credo nella scienza credo nel progresso credo che ehm, credo che la tecnologia io io non vedo neanche così male eh, le video call nel senso che ovviamente le video call se sono io che parlo con mia mamma attraverso una video call certo quello è tristissimo, eh, ci sono i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri anziani ma, o, o comunque le persone più isolate hanno vissuto un momento orribile eh, durante il covid non avere gli strumenti per potersi vedere ma avere solo uno schermo è una, è una storia tristissima, drammatica eh, che lascerà delle ferite in, in tutti noi però dall'altra parte le video call probabilmente ci permetteranno di evitare di spostarsi ogni volta che uno deve fare una riunione tra Roma e Milano io, io credo che la mia vita è aumentata di qualità nel momento in cui non sono obbligata per fare una riunione andare a passare una giornata sui treni o prendere degli aerei in questo senso la tecnologia ci può garantire di lavorare bene eh, ma avendo più tempo per stare insieme alle persone a noi vicino alla nostra famiglia cioè, sicuramente ci può, ci può aiutare ci può permettere di lavorare eh, dal dalla campagna dal mare ovviamente questo riguarda prevalentemente i lavori creativi e quindi le persone più privilegiate che riguardano il 20% 15% della popolazione eh, sicuramente però in, 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 a, a cascata porterà un, porta un benessere, benessere per tutti ma pensa solo alla telemedicina quello che può fare eh, per monitorare i nostri anziani che magari non, non possono andare a farsi visitare io sono Credo che che la la rivoluzione tecnologica che noi stiamo vivendo non è che l'ha portata il Covid, ci ha obbligato il Covid a viverla, ma era una cosa che era già in atto eh, da molti anni e che semplicemente il Covid ha accelerato, ma eh, ma perché questo ci ci può portare anche tanti benefici, almeno io personalmente ne vivo grandi benefici.
0: Andrea, io torno a te sempre con le domande un po' provocatorie. Ehm, La tecnologia ha una duplice lettura perché da un lato può essere la tecnologia applicata dei sensori negli edifici o anche nelle case, quindi diciamo portandole a una sofisticazione ancora maggiore. Dall'altra la tecnologia, se pensiamo a cucinella, è una casa fatta di terra eh, e stampata in 3D. Quindi in realtà la tecnologia che torna ai materiali più semplice addirittura la terra. Tu in quale dei due spazi secondo te bisogna muoversi?
2: Ma allora probabilmente ci vuole un giusto mix di entrambe le eh, letture della tecnologia che tu hai rappresentato. Eh, la tecnologia è sicuramente un fattore abilitante importante, d'altronde voi pensate al motivo per cui sono nati i grandi edifici terziari oppure i, i grandi complessi in cui tante attività vengono ospitate. Perché? I costi dell'interazione tra soggetti, tra professionalità, erano talmente elevati che si è deciso di concentrarli all'interno di uno stesso ambiente confinato. Oggi questo costo di interazione è sostanzialmente zero. Io però eh, vedo due mercati e due contesti molto diversi tra la casa, la nostra abitazione e il mondo del lavoro, l'ufficio, gli edifici che ospitano attività produttive. La casa ha sempre avuto un odio-amore con la tecnologia, nel rapporto con la tecnologia. Se pensate al mercato della domotica, in realtà non è mai decollato come si pensava che avrebbe potuto fare, ma lo ha fatto nel momento in cui sono nati dei dispositivi che hanno spostato l'attenzione non più sul tema della prestazione energetica, della sicurezza, ma dell'aspetto ludico e quindi. Eh, questi dispositivi con cui tu puoi comandare l'accensione della musica o della televisione eh, stando comodamente s- seduto sul divano hanno di fatto dato un impulso importantissimo al mercato di queste, di queste eh, soluzioni questo perché la casa è ancora vista come un contesto in cui le scelte sono molto di pancia completamente diverso è il contesto in cui la tecnologia nei grandi edifici terziari o nei grandi stabilimenti produttivi può supportare in maniera assai efficace il contenimento dei consumi e può supportare l'attività produttiva proprio come infrastruttura vera e propria oggi per esempio ci sono un insieme di soluzioni che ci consentono di leggere i dati di, sull'utilizzo dei nostri edifici dando delle informazioni molto importanti in maniera aggregata e offrendo diciamo informazioni importanti, soprattutto che questi edifici li deve progettare o li deve trasformare in futuro. Quindi la tecnologia io credo che sia molto molto importante, ma ehm, vedo ancora due mondi molto eh, diversi, anche immaginando il tipo di utenza che è quello della residenza e che è invece è quello dei, dei grandi edifici terziari, degli stabilimenti produttivi e, e è inevitabile che la tecnologia sia poi influenzata anche da questo tipo di domanda che è così diversa.
1: Ok, posso fare una battuta io sulla coesione? Perché la, la verità è che non è che ci avete risposto, sarò un po' provocatorio. Non, non è che mi avete risposto eh, sulla coesione, Ci cioè, avete dato tutta una serie di, 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 di punti di vista interessanti, però il fatto che la tecnologia e il digitale insomma, ci renda più o meno coesi, non tanto.
3: Ma se Tommaso vuole che rispondiamo io, io, io penso di sì comunque alla coesione, eh. mm. cioè era questo che cercavo di mm. dire, però forse certo. non l'ho...
1: Forse era, era, era sottinteso, in effetti era, forse era sottinteso.
3: Eh,
2: poi scusa allora, Tommaso, magari... dobbiamo dobbia dire anche questo... Allora, la, la tecnologia poi ha un, ha una, ha una, ha un, è un'accezione così ampia eh, come avete giustamente detto voi c'è dentro un po' di tutto. Allora, se eh, come dire, la, la tecnologia deve supportare questa, eh, questo lavoro nom- nomadico o ubiquo che in qualche modo probabilmente sarà il nostro futuro... Allora, in Italia il 30% dei nostri concittadini non ha accesso alla banda larga, allora in questo modo la, la, la possibilità di avere una banda importante in tutto il paese, e oggi è un'infrastruttura a mio giudizio importante, tanto quanto l'alta velocità, con cui giustamente l'architetto Baroncelli diceva, io a questo punto evito di stare sui treni, la banda larga è una priorità, servizi e infrastrutture immateriali oggi devono essere al primo punto dell'agenda di qualunque scelta politica perché
1: sennò questa coesione diventa molto molto difficile. Verissimo.
2: Concordo
3: pienamente.
1: Verissimo, io aggiungo una nota prosaica da piccolo imprenditore ma è è un pochino credo il mio contributo a questo podcast. Allora io sento di più e meglio i collaboratori che che non sono localizzati nella sede principale dell'azienda e li sento di più e meglio grazie al al digitale, grazie alla tecnologia quindi secondo me se si guarda il bicchiere mezzo pieno la coesione aumenta ovviamente poi se se ben gestita Eh, dopodiché sta eh, da un lato eh, ai vertici del privato e forse dall'altro anche ai vertici del pubblico di gestire le le, le comunicazioni e le interazioni in modo tale che la coesione sia nei fatti e che la tecnologia non sia solamente invece un isolamento quindi io io sono assolutamente positivo credo anche che la puntata che stiamo registrando oggi eh, noi quattro siamo in, in quattro posti diversi e Se non ci fosse questa piattaforma che ci consente di registrare, probabilmente la puntata non l'avremmo fatta? e Quindi penso che anche questo sia, sia da sottolineare. Ecco Andrea, um, andando provando a guardare avanti, eh, magari anche molto avanti, um, secondo te visti i cambiamenti in atto? Ne hai citati tanti, hai già, hai già articolato molti pensieri. Quindi non, non voglio tornare su cose che hai già detto. Ma secondo te un, un possibile identikit? di un ufficio dei sogni che, che identichizzerebbe che, ehm, che spazi, su, su che spazi bisogna puntare di più e su cosa eh, i datori di lavoro gli imprenditori, i manager quando riprogettano le loro sedie probabilmente ce ne sono tanti anche che ci ascoltano che sono in questa fase cosa devono, cosa devono fare, a cosa devono pensare? Guarda Tommaso è una domanda
2: eh, complessa l'architetto Baroncelli prima ha citato eh, il fatto che dobbiamo abituarci sostanzialmente a convivere con il cambiamento condivido pienamente io credo che anche per quanto riguarda gli edifici che ospitano gli uffici noi da do- oggi affrontiamo almeno due anni di sperimentazione in cui dovremo fare delle prove probabilmente disfare alcune soluzioni e provarne delle altre è molto difficile perché le aziende non sono tutte uguali le esigenze delle persone che lavorano non sono tutte uguali e sicuramente gli edifici devono essere in grado di riconfigurarsi con notevole flessibilità io immagino anche a una mixité funzionale diversa da quella che abbiamo visto fino ad oggi quindi per esempio edifici per uffici che ospitano delle foresterie che ospitano degli spazi commerciali o che ospitano degli spazi dedicati ai servizi per il cittadino penso a edifici che ospitano una una quota di servizi anche di tipo immateriale importante penso a edifici che eh, siano in grado di dare alle persone la sensazione di poter vivere in una condizione di benessere, perché un altro aspetto che questa crisi pandemica che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora ha messo in in, in evidenza è che le persone sono tornate ad avere un'attenzione sul tema del benessere, del, del comfort e anche, diciamo, della sicurezza personale, intesa come sicurezza riferita alla propria salute, che per anni avevamo Un po' abbandonato, dandola per scontata. Quindi è molto complicato tradurre in progetto con una formula quello che tu mi stai sollecitando a fare. Penso a sicuramente, tu mi dici come sarà il futuro, l'ufficio del futuro, a mio giudizio sarà un ufficio in cui bisognerà sperimentare molto e probabilmente correggere anche degli errori. Interessante
1: questo punto. Eh, Credo ci siano molti trend in atto anche nelle aziende piccole. Cito solo che nella mia, molto semplicemente stiamo facendo per due sulle sale riunioni, perché quando le persone tornano in azienda e ci vengono di meno, hanno hanno un disperato bisogno di di lavorare in team in gruppo e bisogna dargli degli spazi. Questo è solo una una goccia nel mare, ma è solo per testimoniare come anche nelle realtà piccole ci sia molto movimento. Ecco invece Andrea, ancora su su queste prospettive a, a medio termine, ecco, le case. Eh, le case private chiaramente eh, cambieranno, lo lo hai detto l'ha detto anche anche Lorenza prima ehm, anche in modo significativo però chiaramente le leve che il privato cittadino ha per farle cambiare sono meno forti di quelle che manager e imprenditori possono avere, ecco in questo senso e la domanda vorrei farla ad entrambi se se volete fare una battuta entrambi eh, in questo senso il, il lavoro diffuso, lo smart working è a tutti gli effetti un qualcosa che livella la società oppure in realtà è un, diciamo, un esperimento che crea delle, delle perniciosissime fratture verticali sulla medesima e che discrimina insomma, tra chi ha già oggi a t con zero degli spazi importanti in cui muoversi e riadattarsi e chi invece non ce li ha. Secondo voi?
3: Sicuramente eh, diciamo, il, questo momento eh, ha accentuato e sta accentuando le differenze tra eh, chi ha di più e chi ha di meno, questo è in dubbio e questo sicuramente e per questo prima parlavo di bene comune diciamo c'è sicuramente un tema di redistribuzione rid- eh, della, della ricchezza e si porrà in maniera seria e va affrontata con attenzione e intelligenza perché altrimenti ci troveremo una bomba a mano credo però anche allo stesso tempo eh, che eh, questo lavoro diffuso può essere la grande una grande opportunità per, per l'italia e tutto il sud dell'europa eh, noi siamo il, il, paese, il bel paese, pieno di monumenti dove si vive bene, dopo, dove la qualità della vita che è stata rimessa eh, diciamo, al centro eh, da, dal, da, dopo il Covid eh, è garantita in qualunque ambito, dove abbiamo una profonda cultura di, anche di food, di, eh, ambiente, di biodiversità di m, storia eh, e quindi siamo veramente il diciamo noi secondo me l'Italia si dovrebbe giocare un po' un ruolo di leader, fare un'operazione di importante di marketing ponendosi come la città per fare il lockdown cioè la città dove tutti eh, possono venire a vivere e poi prendere un aereo una volta a settimana e tornare a Monaco o a Parigi a fare le loro riunioni, ovviamente per fare questo torniamo al discorso che faceva il professor Charles ramella prima è necessario che tutto il territorio italiano sia dotato di una perfetta rete infrastrutturale e tecnologica perché altrimenti non lo possiamo fare ma se riusciamo a raggiungere questo obiettivo noi veramente questo potrebbe essere veramente una nuova era dell'europa dove il traino eh, sono i paesi del sud, del sud dell'europa e l'italia potrebbe essere una protagonista in questo senso
2: sì, io sono allineato, oggi credo che prevalgano o fino ad oggi abbiano prevalso diciamo, le fratture, però eh, sicuramente è chiaro a tutti che i temi eh, da porre all'ordine del giorno eh, delle, delle prossime riunioni in cui si deciderà come trasformare queste fratture in coesioni e opportunità siano molto chiari e siano in qualche modo stati messi in evidenza anche dall'architetto Baroncelli adesso quindi voglio essere ottimista non so quanto l'Italia riuscirà a, a porsi, come dire, ad essere un, un paese attrattivo in uno scenario dove possiamo pensare di ospitare lavoratori che possono fare tappa da noi eh, lavorando in Germania o in Francia, però sicuramente ci giochiamo delle opportunità che probabilmente saranno irripetibili quindi o lavoriamo in questa direzione oppure rischiamo di leccarci le ferite per i prossimi 15 anni. Quindi direi che vale la pena di, di provarci. Io sto assistendo anche ad alcuni fondi inglesi che stanno comprando piccole case in borghi abbandonati e la domanda di questi soggetti è decisamente superiore all'offerta. Poi ovviamente si scontrano con delle criticità locali che sono come dire, la disponibilità dei dati, i servizi e quello che dicevamo prima. Però l'opportunità sicuramente c'è.
1: Benissimo, tu hai citato opportunità eh, che sicuramente è uno dei grandi temi e dei fili conduttori di questo podcast pensando al futuro da ricostruire e vorrei quindi chiudere insieme a Tiziana la puntata chiedendo anche a voi due o tre parole chiave ehm, ciascuno a eh, identificazione dei, dei macro trend che abbiamo toccato con questa puntata ovviamente pensando ai nostri ascoltatori e agli operatori economici e sociali che, che hanno delle leve da muovere che magari queste parole chiave se le ricordano quando devono decidere
2: allora io direi progetto perché è una frase, secondo me molto creativa adattamento perché dovremo adattarci costantemente ai cambiamenti e integrazione perché io penso che i progetti che dobbiamo affrontare da adesso in avanti dovranno essere veramente affrontati con integrazioni di competenze molto molto diverse
3: sì aggiungo forse solo libertà e benessere cioè qualità della vita perché questo alla fine deve essere sempre diciamo, il nostro punto di riferimento
1: Benissimo, allora vi, vi ringraziamo, vi ringraziamo moltissimo per, per essere intervenuti in questa puntata.
0: Grazie anche da parte mia.
2: Grazie a voi, grazie a voi, è un piacere confrontarsi su questi temi.
0: Grazie
3: mille.
1: Termina qui questo episodio di Design Work. Tiziana, ci anticipi di cosa parleremo nel prossimo e soprattutto con chi?
0: Nel prossimo episodio voleremo all'Università di Stanford in California. Lì incontreremo il professor Nicholas Bloom, consulente di oltre 100 tra le più importanti società a livello internazionale, nonché anche è stato consulente di Obama nel 2014. Con lui affronteremo come sta cambiando il mondo del lavoro negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale.
1: Potete seguirci su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker per essere automaticamente avvisati della pubblicazione di nuovi episodi. Alla prossima.
0: Redesign Work. Dallo smart working di emergenza al modello ibrido.